0: Alors, Église, que dis-tu de toi-même Quelle est ta profession de foi sur ton être et ta mission Au dire de Monseigneur Philips, c'est la question qui a préludé à la rédaction de la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, une constitution qui porte justement sur le mystère de l'Église. Donc comme nous l'avons dit hier, à plusieurs reprises, le pontificat de Jean-Paul II a voulu être une mise en application justement de ce concile. Il disait... « Je suis profondément convaincue que Vatican II a doté l'Église de notre époque du langage authentique de l'Esprit-Saint, qu'il faut suivre en l'incarnant dans la vie tant communautaire qu'individuelle, selon la vocation de chacun et le degré du don qu'il a reçu. » Voilà, c'est pour un peu vous situer cette troisième partie de notre forum sur, lequel nous voulons, sur laquelle nous voulons nous concentrer davantage sur le mystère et la mission de l'Église dans le monde. Tels que Jean-Paul II nous les a révélés au cours de son pontificat. Alors nous allons commencer avec cette encyclique, Ecclesia De Eucharistia, l'Église vie de l'Eucharistie, qu'il a écrite en 2003, c'était à l'occasion des 25 ans de son pontificat. Et nous compléterons cette petite présentation avec des appels répétés de Jean-Paul Jean, Jean II pardon, à la sainteté pour tous, qui est une conséquence logique finalement de notre appartenance à l'Église. Alors dans cet encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie », Jean-Paul II veut souligner combien l'Eucharistie est au cœur du mystère de l'Église. Il montre en effet, dès le départ, que son fondement et sa source, fondement et source de l'Église, c'est tout le tridium pascal. Mais que le tridium pascal est comme contenu anticipé et concentré pour toujours dans le don de l'Eucharistie. Il fait tout de suite remarquer, finalement, attention, l'Eucharistie n'est pas un don parmi d'autres, mais il est le don du Christ par excellence, car il est le don de lui-même, de sa personne dans sa sainte humanité et de son œuvre de salut. Tout cela est contenu dans l'Eucharistie. Et du coup, on comprend dès lors que l'Eucharistie soit la source et le sommet de toute vie chrétienne. Par l'Eucharistie, Jésus accomplit sa promesse d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et ce, avec une intensité unique. Par la transsubstantiation, mot qu'on vous a déjà bien répété l'année dernière, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est Jésus lui-même qui est là présent sur nos autels. L'Eucharistie, souligne encore Jean-Paul II, ne peut être dissociée du mystère de la croix, de la passion, dont elle représente c'est-à-dire dont elle rend présent le sacrifice de manière sacramentelle. Jean-Paul II écrit « Ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer, comme si nous avions été présents. Tout fidèle peut ainsi prendre part et en goûter les fruits d'une manière inépuisable. » Et plus loin, il ajoute « mystère immense, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous ?» Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui ne connaît pas de mesure. Est-ce qu'on le réalise bien à chaque fois ?« Toutes les fois, dit la constitution lumen gentium, que le sacrifice de la croix, par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. En même temps, par le sacrement du pain eucharistique, est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul corps. Et justement, cette unité des fidèles qui forment un seul corps dans le Christ, c'est précisément l'Église. L'Église, dit encore le Concile Vatican II, est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. En effet, Jean-Paul II a souvent rappelé que l'ecclésiologie, c'est-à-dire le, le langage de, sur l'Église du Concile Vatican II, était une ecclésiologie de communion. Ça veut dire que l'Église doit être, à l'image de la Sainte Trinité, communion hiérarchique de personnes pour permettre la communion intime des hommes avec Dieu et l'unité du genre humain. Voilà, Les deux dimensions sont importantes. L'Eucharistie, nous dit Jean-Paul II, étant aux hommes d'aujourd'hui la réconciliation obtenue une fois pour toutes par le Christ pour l'humanité de tous les temps. Elle permet donc ainsi l'union des hommes à Dieu, rompue par le péché originel. Par le baptême, nous avons déjà été incorporés au Christ. Mais la participation à l'Eucharistie renforce et renouvelle cette union. Pour le Christ et son disciple, demeurer l'un dans l'autre se réalise de manière sublime dans la communion eucharistique. Demeurez en moi, dit Jésus, comme moi en vous. Et cette efficacité unificatrice de l'Eucharistie s'étend également à l'union des hommes entre eux. On voit la deuxième dimension. C'est Saint Paul qui nous l'explique dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit «« Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ?»« Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » D'où la formule bien connue « l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. » Jean-Paul II, quand même, tient à souligner que cette unité de l'Église par la communion est bien supérieure à toute expérience de convivialité humaine. Je suis ton copain, tu es mon copain, c'est bien plus que ça, car c'est l'action conjointe et inséparable du Fils et de l'Esprit Saint qui est agissante dans l'Eucharistie. Le lien entre l'Église et l'Eucharistie est tel, dit Jean-Paul II, qu'on peut appliquer à l'Eucharistie les adjectifs attribués à l'Église dans le credo de Nicée-Constantinople. Ainsi, on pourra dire que l'Eucharistie est une, on l'a vu, un seul pain, un seul corps, vient de nous dire Saint Paul. Elle est sainte. On l'appelle le Saint-Sacrement. Elle est catholique, c'est-à-dire universelle, comme mémorial du sacrifice versé pour la multitude. Et elle est aussi apostolique. Et Jean-Paul II va s'attarder tout particulièrement sur ce dernier adjectif, pour montrer finalement combien le mystère eucharistique est fondé sur les apôtres, à qui il a été confié en lien avec le sacerdoce. En effet, lorsque Jésus institue l'Eucharistie, il la confie aux apôtres, pour qu'ils la transmettent jusqu'à nous à travers la succession apostolique. Qu'est-ce que c'est C'est la succession ininterrompue des ordinations épiscopales valides qui remontent jusqu'aux origines, jusqu'aux apôtres. Et les évêques qui possèdent la plénitude du sacrement de l'ordre peuvent à leur tour ordonner des prêtres qui célébreront le sacrifice eucharistique en la personne du Christ. On dit « in persona Christi » qu'ils l'offre à Dieu au nom de tout le peuple. Et là, Jean-Paul II précise que cette action in persona Christi du prêtre est encore bien supérieure à une action au nom du Christ ou même à la place du Christ. Il dit Il s'agit d'une identification spécifique, sacramentelle, au grand prêtre de l'Alliance éternelle qui est l'auteur et le sujet principal de son propre sacrifice, dans lequel il ne peut vraiment être remplacé par personne. C'est ce qu'expliquait Père Bernard hier soir à propos de la concélébration. D'où le fait qu'ils reviennent aux prêtres seuls de prononcer les, la prière eucharistique, par exemple. L'eucharistie célébrée par le prêtre est un don qui dépasse radicalement le pouvoir de l'Assemblée et qui nécessite le ministère des prêtres dans l'économie du salut voulue par le Christ. Si l'eucharistie est le centre et le sommet de la vie de l'Église, insiste Jean-Paul II, elle l'est pareillement du ministère sacerdotal. C'est pourquoi, il insiste pour redire que l'Eucharistie est la raison d'être principale et centrale du sacrement de, du sacerdoce, qui est née effectivement au moment de l'institution de l'Eucharistie et avec elle. La vie du prêtre doit être une vie toute centrée sur l'Eucharistie. Ensuite, concernant le lien entre l'Eucharistie et la communion ecclésiale, Jean-Paul II rappelle que la communion eucharistique présuppose la communion avec l'Église. Ça veut dire qu'un fidèle ne peut aller communier que s'il vit dans les liens de communion avec l'Église qui sont des communions, une communion invisible, c'est l'union à Dieu et entre nous dans la vie de la grâce et la pratique des vertus et de la loi morale, mais aussi dans les liens de la communion visible qui suppose la pleine communion dans la doctrine des apôtres, c'est-à-dire dans le credo, dans les sacrements et dans la hiérarchie de l'Église. Et c'est ainsi du coup, que dans le dialogue œcuménique, si le désir de parvenir à l'unité nous incite à tourner nos regards vers l'Eucharistie, qui est le sacrement par excellence de l'unité du peuple de Dieu, il ne peut y avoir de concélébration avec les chrétiens des autres confessions, concélébration qui exige d'abord la pleine communion. « Tant que l'intégrité des liens de communion n'est pas rétablie, dit Jean-Paul II, une telle concélébration ne saurait être un moyen valable. » et pourrait même constituer un obstacle pour parvenir à la pleine communion, minimisant la valeur de la distance qui nous sépare du but et introduisant ou avalisant des ambiguïtés de, sur telle ou telle vérité de foi. Le chemin vers la pleine unité ne peut se faire que dans la vérité. Et enfin, Jean-Paul II rappelle certaines normes relatives à la dignité de la célébration eucharistique qui doit conserver... Simplicité et gravité, à l'image du récit de l'institution de l'Eucharistie dans les Évangiles. Simplicité pour ne pas appauvrir le mystère par des expériences inappropriées. Si la logique du banquet suscite un esprit de famille, fait remarquer Jean-Paul II, l'Église n'a jamais cédé à la tentation de banaliser cette familiarité avec son époux, en oubliant qu'il est aussi son seigneur et que le banquet demeure pour toujours un banquet sacrificiel, marqué par le sang versé sur le Golgotha. Le banquet eucharistique est vraiment un banquet sacré, dans lequel la simplicité des signes cache la profondeur insondable de la sainteté de Dieu. Gravité et majesté ensuite, pour exprimer notre adoration face au Saint-Sacrement. « Comme la femme de l'onction à Bethanie, continue Jean-Paul II, L'Église n'a pas craint de gaspiller, plaçant le meilleur de ses ressources pour exprimer son admiration et son adoration face au don incommensurable de l'Eucharistie. Vous savez, c'est cet épisode où la femme gaspille le flacon de parfum pour oindre les pieds de Jésus. Voilà. Et Jésus dit bah, :« Ben non, voilà, c'est pas. » Voilà, Jean-Paul II reprend cet épisode. Il dit bah, :« Ben non, l'Église n'a pas craint de gaspiller, entre guillemets, parce qu'elle veut simplement montrer son adoration face au Saint Sacrement. » Et on le voit bien dans le gigantesque patrimoine artistique suscité par la célébration eucharistique, tant dans l'architecture, hein, combien de cathédrales, etc., dans la musique, dans la peinture, dans la confection des objets sacrés, etc. On voit combien c'est source euh, euh, d'art. Comme trésor de l'Église, la célébration eucharistique est encadrée par des normes liturgiques précises pour lesquelles Jean-Paul II a demandé que soit rédigé un document spécifique, il s'agit de l'instruction « Redemptionis Sacramentum » qui sera publiée en 2004, juste l'année suivante. Et dans la conclusion de cette encyclique, Jean-Paul II invite les fils de l'Église à reprendre le programme tracé pour le nouveau millénaire. « Il ne s'agit pas d'inventer un nouveau programme. Le programme existe déjà, dit-il. C'est celui de toujours, tiré de l'Évangile et de la tradition vivante. Il est centré en dernière analyse sur le Christ lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imiter pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. En bref, c'est le programme de la sainteté à laquelle tout chrétien est appelé. Et là encore, l'Eucharistie est au centre. Tout engagement vers la sainteté, toute action visant à l'accomplissement de la mission de l'Église, toute mise en œuvre de plans pastoraux doit puiser dans le mystère eucharistique la force nécessaire et s'orienter vers lui comme vers le sommet. Et c'est donc sans quitter le mystère de l'Église, qui vit de l'Eucharistie, que nous réécoutons à présent les nombreux appels de Jean-Paul II à la sainteté, qui découlent, logiquement, de notre appartenance à l'Église. Alors, comme il l'exprimait de manière forte dans son encyclique Redemptoris Missio en 1990, écoutez bien. « Ceux qui font partie de l'Église catholique doivent se considérer comme privilégiés et de ce fait d'autant plus engagés à donner un témoignage de foi et de vie chrétienne qui soit un service à l'égard de leurs frères et une réponse due à Dieu, se souvenant que la grandeur de leurs conditions doit être rapportée non pas à leur mérite mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils n'y correspondent pas par la pensée « La parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. » Nous voilà avertis. Comme catholiques, nous avons à donner un témoignage authentique de vie chrétienne, c'est-à-dire le témoignage d'une vie toute tendue vers la sainteté. Comme l'a rappelé le Concile Vatican II, « Maître et divin modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et à chacun de ses disciples, quelles que soient leurs conditions, cette sainteté de vie dont il est à la fois l'initiateur et le consommateur. Vous donc, dit Jésus, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie. La sainteté n'est pas une option pour un chrétien, c'est un devoir. Nous sommes tous appelés à la sainteté, quel que soit notre état de vie, prêtre, laïque ou consacré. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être les témoins de Jésus et les vrais fils de son Église qui est sainte. Jean-Paul II disait « La sainteté s'est plus que jamais révélée comme la dimension qui exprime le mieux le mystère de l'Église. Message éloquent qui n'a pas besoin de parole. Elle représente d'une manière vivante le visage du Christ ». En s'adressant aux jeunes à Lyon en 1986, il rappelait encore « Les saints sont les témoins visibles de la sainteté mystérieuse de l'Église. Ils sont demeurés les plus humains des hommes, mais la lumière du Christ a pénétré toute leur humanité. Ils sauvent l'Église de la médiocrité. Ils la réforment du dedans, je dirais par contagion. Ils l'entraînent vers ce qu'elle doit être. Chers amis, par les saints, Dieu vous fait signe. Vous êtes tous appelés, vous aussi, à la sainteté. » Et au début du troisième millénaire, il insiste encore, « Conscients de l'engagement qui découle de leur baptême, les croyants ne se résignent pas à des divertissements insipides, à des modes passagères et à des projets réducteurs. Au contraire, ils cultivent des désirs élevés pour le Seigneur et s'efforcent d'éviter la médiocrité et le conformisme, malheureusement très répandus dans la société actuelle. »« Chers jeunes, vous comprenez bien que l'on est celle de la terre et lumière du monde que si l'on tend à la sainteté. » Alors, est-ce au-dessus de nos forces Non. Jean-Paul II répondait avec conviction, « La sainteté n'est pas une sorte de parcours ascétique extraordinaire, praticable uniquement par certains génies, mais comme je l'ai rappelé dans la lettre apostolique « Novo Milenio Ineuente », l'un haut degré de la vie chrétienne ordinaire. La sainteté signifie accomplir quelque chose de beau chaque jour pour Dieu, mais également reconnaître ce que lui a fait et continue d'accomplir en nous et pour nous. Très chers jeunes, soyez saints, car le manque de sainteté est ce qui rend le monde triste. Ou pour le dire avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainteté, c'est faire les choses ordinaires de façon extraordinaire, avec beaucoup d'amour. Et en ce sens... Jean-Paul II disait encore « Aujourd'hui, le Christ pose la même question à chacun de vous. M'aimes-tu Il ne vous demande pas de savoir parler à la foule, de savoir diriger une organisation, de savoir administrer un patrimoine. Non, il vous demande de l'aimer. Tout le reste viendra naturellement. En effet, placer ses pas sur ceux de Jésus ne se traduit pas immédiatement en choses à faire ou à dire, mais avant tout dans le fait d'aimer, de demeurer avec lui, de l'accueillir totalement dans sa vie. Et pour nous montrer l'importance et la diversité de la sainteté dans l'Église et nous proposer des modèles à imiter, Jean-Paul II, en 27 ans de pontificat, a béatifié pas moins de 1338 bienheureux et canonisé 482 saints. Alors tout à l'heure, pendant la messe, nous réentendrons Jésus proclamer les béatitudes. Nous le savons, elles sont comme le code de sainteté du chrétien. Elles nous montrent combien la sainteté conduit à la vraie joie. Voici donc, justement pour terminer, un extrait du discours de Jean-Paul II à Toronto en 2002, alors qu'il commentait les béatitudes. La parole clé de l'enseignement de Jésus est une annonce de joie, heureux. L'homme est fait pour le bonheur. Mais la joie véritable est une conquête, qui ne s'obtient pas sans une lutte longue et difficile. Le Christ possède le secret de la victoire. Les huit béatitudes sont les panneaux signalétiques qui indiquent la direction à suivre. C'est un chemin qui monte, mais Jésus l'a parcouru le premier. Et il est prêt à le parcourir de nouveau avec vous. Il déclara un jour, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et dans une autre circonstance, il ajouta, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. C'est en marchant avec le Christ que l'on peut conquérir la joie, la vraie joie. C'est précisément pour cette raison qu'il vous lance aujourd'hui encore un appel à la joie, heureux.